0: NTC Network presenta No Tan Complicado Podcast Tercera temporada Conducido por Jesús Daza y Juan Diego Vera Alias John Doe Síguenos en redes como Arroba No Tan Complicado Suscríbete a nuestro canal de YouTube NTC Network Hola a todos, buenos días, buenas tardes Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio De No Tan Complicado Podcast El último del año 2020 Por fin se acabó esta mierda por fin, bro. Por fin. Bienvenido, John Doe. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, hermano. Aquí, esperando con ansia el fin del 2020, que realmente el otro día estaba pensando en eso y, y es como, uno piensa, es una cosa mental, pero uno piensa como que va a pasar el 1, o sea, el segundo 1, enero 2021 y todo se arreglar, pero no sé.
0: No, yo no, no sé. Yo estoy un poquito <risa> sorprendido. De que, bueno, no, tampoco sorprendido, porque tampoco esperaba que el mundo se acabara en el 2020, pero pero estoy aliviado de que ya. De que ya una nueva página por escribir. ¿sí? Sin sonar muy místico.
1: No, no, pero es que para nada, el año. O sea, cada vez que uno se queda tranquilo ahí, como que bueno, ya pasó, te tiraba otra. Entonces, bueno, no, no, yo, hay yo
0: ya como en agosto dije, esto va a terminar como empezó. Tranquilita sí una mierda, pues, o sea, cosa puede pasar, pues? Ah, no. Y, eh, o sea, en agosto de 2020, dije, no, yo ya me resigné, porque es que en, en abril yo decía, no, ahorita en junio o en mayo la cosa medio se arregla y volvemos a un año normal, pero ya en el mes 8, ya qué coño se iba a arreglar, o sea, hay que esperar ya hasta el 2021.
1: Sí, no, ya, ya, ya el año no lo habíamos echado al hombro.
0: Y muchísimo, muchísimo, muchísima razón tenía un pana que, y esto es cierto, como el 10 de enero, a dar, no, no va a ser tan, tan tan drástico, pero si fue como el 15, el 18 de enero, que desde el año pasado estaba 2020, el 2020, el 2020, y desde un negocio ahí que teníamos, y el 20 de enero me dijo... Tantas ganas que tenía yo este año, ya quiero que se acabe este año de mierda, como así, pero ya va, estamos a 20 de enero. Y bueno, tenía razón.
1: Tenía razón, era un visionario el tipo.
0: Era un visionario. Pero fíjate, yo, yo espero que, que este. O sea, yo voy a en los primeros días. Los primeros días del 2021. Si en los primeros días no me un coñazos, la vaina va bien. Porque es que el 2020 empezó dando coñazos desde que empezó. O sea, ya el 3 de enero ya había pasado algo. Tempranito y bueno y el 2020 no se no se está quedando o sea no se está despidiendo o sea como que está despidiéndose como empezó porque ya empezó la nueva cepa del coronavirus porque si bien no necesariamente es algo que nos va a matar así o sea es como que más de lo mismo solamente que se contagia un poco más rápido sí genera un caos mediático que aparentemente no todavía no nos hemos acostumbrado o sea qué
1: ladilla sí no, no es que no es que sea horrible pero tampoco son buenas noticias
0: pues Exactamente, así es. Pero bueno, vamos a volver a tocar este tema, pero vamos a empezar con otro tema. Hoy vamos a conversar sobre la Navidad y algunas tradiciones locas y raras de la Navidad que nosotros no estábamos, no sabíamos que existían, no sabemos, la mayoría de nosotros no sabemos que existe. Luego de que hablemos de estas, que van a ser aproximadamente 10 Vamos a, hacer, vamos a hacer este capítulo de, de dos partes, pero en un mismo capítulo, o sea, quiere decir que va a ser un capítulo un poco largo. Vamos a hablar sobre cuáles eran las expectativas que tenía el mundo para el 2020 y qué fue lo que pasó durante el 2020. ¿Qué tal?
1: Suena bien, suena bien, porque el, el primero es un tema interesante porque tiene son cosas raras, las cosas raras siempre son interesantes, por lo menos.
0: Son cosas relajadas y luego sí vamos a complicar esto como Dios manda cuando hablemos de este maravilloso año. Entonces, ¿qué dices si empezamos una vez? Porque el tiempo es oro. Sí, sí, dale, sí, dale. Fíjate, vamos a hablar sobre las 10 tradiciones navideñas más curiosas del mundo. Ok. Ok, fíjate que la, la Navidad en el mundo se celebra de muchas maneras diferentes según cada cultura. Normalmente es el 25 de diciembre, siempre es el 25 de diciembre, perdón. Lo que pasa es que durante estas épocas. ¿Dónde no es el 25 de siempre,
1: diciembre?
0: Siempre es el 25 de diciembre. Lo que pasa es que durante estas épocas se celebran más cosas aparte de, de la Navidad. Se celebra Kwanzaa, se celebra Hanukkah, pero Navidad como tal, 25 de diciembre. Claro. La Navidad de Papá Noel, el nacimiento del niño Jesús, aquí en todas partes del mundo donde se celebra Pero
1: sí, estoy buscando. Tradiciones que tienen que ver con la Navidad, que no, 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 o sea, se, se, se hacen otros días.
0: Se hacen por estas fechas, así es.
1: Exacto, en sí. diciembre en general.
0: Pero es, exacto, es la época de decembrino, vamos a hablarlo. Ah, así. Okay. Entonces, bueno, repito, esas son las 10 tradiciones más raras que conseguí en Internet. Primero, esta es de Alemania, Austria y Hungría, se llama crampus en la tradición alpina, Krampus es una, es una criatura diabólica, hermano del amigable Santa Claus. Según la leyenda, durante la Navidad, esta criatura con cadena y vara castiga a los niños que se portan mal, en contraste con su otro yo, quien premia a los niños buenos con regalos. Muchos adultos se disfrazan de Krampus a principios de diciembre y deambulan por las calles para asustar a los niños. Esto es como la realidad o la versión real de que eh, Santa Claus les va a llevar eh, este, eh, carbón. Pero más hardcore. Pero más hardcore porque. Porque se cree,
1: dice así. que, que este pana va con cadena y vara. O sea, sí. no. no se no nos hay lleva. ningún carbón, bro. Y se Cadena y vara es castigo, serio. O, sea, sí, 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 sí. O, o ojo. Yo tengo varias preguntas de esto que no me vas a poder responder porque tú no eres un experto en el tema ni eres alemán ni austriaco ni húngaro pero me, me por ejemplo como cómo este tipo yo estoy viendo una foto aquí como el cómo es hermano de santa bro o sea Krampus tiene cuernos colmillos o sea, es medio raro no esto
0: sí puede ser el pudiera ser el típico hermanastro
1: pero, claro, claro. Está, está feo y otra pregunta que también que me, que me llama bastante la atención como que muchos adultos se disfrazan de crampo y deambulan por las calles para asustar a los niños medio creepy eso
0: ah, Ay, ¿no? Con esta yo no sé si tú conoces una, una tradición no sé si en Mérida o en, o en Caracas o en Maracaibo existe pero, <risa> pero en San Cristóbal si sí existe una que es la del toro candela, eso también está raro tú sabes cómo es el toro candela
1: no, no, primera vez que lo escucho. Sí, no, sí, no, sí.
0: El toro candela es una tradición que, que existe en los Andes, y bueno, estoy seguro que existe en Táchira. No estoy, no estoy tan seguro de Mérida, que arman un toro como, de mentiras obviamente, una persona se mete dentro de este toro y le pone unos cuernos, en la punta de los cuernos le ponen estopa con alambres y eso lo prenden, o sea, literal, lo prenden en fuego. Y el toro candela lo que hace es, eh, pues, Perseguir, perseguir personas, entonces durante...
1: En fuego, o sea, mientras está prendido en fuego.
0: Mientras está prendido en fuego.
1: ¿Es un deporte extremo. O sea, la persona que decide meterse en el traje... Eh...
0: Sí, bueno, sí no, es muy poco probable que vaya a pasar algo malo, ¿no? Pero pero sí, pero sí, claro. Yo creo que Esa es la frase que dice
1: la gente que siempre le pasa algo como que es malo que no debería suceder que va bueno,
0: es muy poco probable que no pase pero pasa no pero, para... pero sí sí pasa sí, o sea sí eso y ahora que lo pienso está bien hardcore esa tradición pero esa tradición como el la de niño entonces cuando llega el último día del año que es el 31 de diciembre el, el año nuevo el año viejo perdón que ese sí es más común sí, ese sí es común lo apoyan sobre el toro candela y lo queman a, los queman a los dos
1: o sea, el Toro Candela está un tiempo, pues, entonces, todos los días del el Toro Candela está aprendiendo.
0: Digamos que pasa durante esta semana. La semana ah, ok, la, la última semana. semana. Okay, okay. Exactamente. Entonces, se, se, se hace el Toro Candela por no el 26, y durante, toda esa no, durante todas esas noches las familias se reúnen. A, bueno... Aprender el toro en candela. Exacto, un evento para toda la familia. Exactamente. Okay. Entonces ahí está el bonus, el número 11, porque este no está en la lista que yo tenía.
1: Ok. Viste, todos los días se aprende algo nuevo. Eso no lo he decir es. nunca.
0: Entonces, bueno, ahora vamos con el número 2, que andré haciendo el 3 ya, que es ocultar las escobas. Esto pasa en Noruega. La tradición nórdica asegura que las brujas y los espíritus malignos deambulan por el cielo nocturno en Nochebuena. Por ello, la, costum la costumbre es esconder todas las escobas de las casas para evitar que esos seres le pongan las manos encima. Eh, Algunos llegan a disparar al aire a medianoche noche en una suerte de mensaje de advertencia para que se alejen.
1: Como en Caracas, pues, básicamente. Exacto. de disparar al aire.
0: Exactamente. <risa> eh, lo que pasa es que ellos lo hacen durante todo el año para... Por no, pero, eh, pero esto tiene sentido.
1: O sea, aunque sea algo que es una tradición y no tiene, pero, pero tiene un poco de sentido, ¿me entiendes? Como que me imagino que eso, o sea, tiene muchos años, o sea, cientos de años.
0: Sí, exacto. O sea, bueno, si tú,
1: claro, si tú, si tú en ese tiempo creías que había brujas y espíritus y que además usaban las escobas para volar y tal, es, es buena idea, pues escondérselas. O sea, como que no no facilitarles el trabajo.
0: Eso está bueno. Dar miedito, exacto, como para que estén claros y que no están con cualquier loco que no va a ser tan fácil. Pero esta, esta que viene es italiana, que se llama La Befana. La versión italiana de Papá Noel es una vieja bruja llamada La Befana. En Italia, La Befana. Según cuenta la leyenda, los reyes magos se detuvieron en su casa para pedir instrucciones de camino a visitar al niño Jesús y la invitaron a que los acompañara en su viaje pero ella dijo que tenía demasiadas tareas domésticas que hacer. Cuando el trío partió, ella cambió de opinión y trató de encontrarlos, pero no pudo por mucho que lo intentó. Dicen que, desde entonces, vuela la noche del 5 de enero, que es la víspera del encuentro de los Reyes Magos con el niño Jesús. Al igual que Papá Noel, la Befana entrega juguetes a los niños. En lugar de leche y galletas, los italianos le dejan un plato de salchichi y brócoli más una copa de vino. Está súper raro porque...
1: Está demasiado raro y tengo demasiadas consultas.
0: Yo esperaba ah, algo malo, yo esperaba como que se robaba los niños. Sí, no, o que... sea, una bruja
1: que le gusta hacer los quehaceres. Y... Pero, ¿cómo así? Si uno los tres reyes más a tu casa, Daza, para invitarte al nacimiento del niño Dios, y usted tiene cosas que hacer, yo espero por su bien que usted diga, bueno, no, vamos, dejo eso así. O sea, sí me entiende, como que ¿qué tanto tenía que hacer? Al, o sea, el nacimiento del niño Dios. No, no puedo ir, tengo que barrer, pasar coleto. O sea, ¿sí me... ¿sí me entiende, ¿cómo así? Y lo otro es que, que los tres reyes magos no iban tan rápido, o sea, si ¿sí cambió de opinión y de ¿cómo no los encontró? ¿Cómo así?
0: Aparte que ya vuela, los reyes magos van en un.
1: Van en camello. En un camello. O sea, me, 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 me genera bastantes preguntas esto y. Y eso de que, que, que le dejan un plato de salchicha, brócoli y una copa de vino, coño.
0: Sí, eso ah, es que Aparte que bueno, es no sea, sea. se tiene que
1: tomar un goma de antes de eh, salir. Es lo iba a decir,
0: ya. coño, gases, pues, gases feos, pues.
1: Y sí, no se va a brócoli salchicha, no. Y una copa de vino
0: exacto, combinación mortal. Lo bueno es que eso no se lo va a comer nadie más, pues. Si se lo come es porque fue ella, porque cualquier otra persona que se lo coma se va, o sea, todo el mundo se va a dar cuenta, pues.
1: Esa está rara, o sea, porque no entiendo, Ay, pero, o sea, se
0: comió lo de la bruja. Esta es la bruja, pues.
1: Sí, sí. Está, está, está rara, está
0: rara, porque además no
1: sé, o sea, ya estaba todo bien con los, los tres Reyes más porque, porque invitaron a esta señora, o sea, no, no entiendo. como encajó? Era en
0: el... complicado, exacto.
1: Sí, bueno, pero bueno, está bien, pues, en fin.
0: La número 4 se llama la quema del diablo y ocurre en Guatemala. Se celebra el 6 de diciembre. Durante ese día, las familias encienden hogueras y queman figuras de Satanás para eliminar los espíritus malignos y celebrar la victoria del bien sobre el mal. En el pasado, la gente sacaba toda la basura de sus casas y la prendía fuego. Pero gracias a la concientización ambientalista, ahora encienden piñatas con forma de diablo. Ok, ok. Yo bueno, no sé qué diferencia hay entre. entre el marpiñato tampoco es que es muy Ecológico no, no, Exactamente. Pero bueno. No igual, bueno.
1: Pero esto también se entiende. Esto sí tiene un poco de sentido. Es Para la tradición, yo creo que no tiene que ver con el sentido, pero bueno.
0: Sí, exactamente. Porque por eso son, ¿Son tradiciones típicas? y por eso son tradiciones curiosas y raras. La número 5, la noche de los rábanos. Esto ocurre en México, en Oaxaca. El 23 de diciembre se celebra este festival en el que los comerciantes y artesanos venden rábanos que han sido intrincadamente tallados para representar pesebres, vida silvestre y arquitectura local, entre otras curiosidades. Las tallas de rábanos se venden como centros de mesa navideños y se premian con una suma cuantiosa al creador del mejor diseño. Esta supera Reto, porque lo que hacen es que según entiendo, como que agarran rábanos y tú, no sé si tú has visto, a veces en Japón que como cuando crece una fruta, es lo que estoy entendiendo, como que lo ponen en un moldecito para que la fruta crezca con, con ese...
1: Sí, con sí, lo he forma. visto.
0: Sí, bueno, intentan hacer eso con los rábanos y hasta cierto punto lo logran.
1: Pero no lo tallan, sino...
0: No, oh. y, luego, y luego, como no es perfecto, lo terminan, sí lo terminan así como tallando. Eso es lo que logro ver en la foto. Y está arrechísimo. Y eso me lleva a la reflexión y me lleva a, a, a comentar que las tradiciones en México, yo, yo que vivo en México, son arrechísimos O sea, la, la carga cultural que tiene la sociedad mexicana es increíble. Que no se ven ve otros, por lo menos en Venezuela yo no lo veo así. O sea, hay tanta, y sobre todo en esas zonas: Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Hay gente que está demasiado. Llena de tradiciones y de cultura, es súper interesante estar en esos lugares. La, la misma Riviera Maya de Cancún es, es super cool.
1: Se ve, yo estoy viendo una foto sí, aquí.
0: Es rarita, sí, pero
1: bonita. Sí, exacto. Igual es raro, porque o sea, lo raro. No,
0: no nada, exactamente.
1: Pero, pero está o sea, si se por lo menos es bonita, pues. Eso es lo que veo aquí.
0: Exacto. La número 6. Telarañas de la suerte. Y esta pasa en Ucrania. Los ucranianos asocian las telarañas con la buena suerte gracias a una historia ancestral. La idea se hizo popular cuando una familia de escasos recursos logró hacer crecer un árbol de Navidad a partir de un cono de pino. Ok. Los más pequeños estaban emocionados con decorarlo, pero no había con qué. Al percibir la tristeza de los padres y sus hijos, las arañas tejieron relucientes telas de seda alrededor del árbol, que se tornaron plateadas y doradas cuando salió el sol. Por eso los arbolitos en Ucrania se decoran con simulaciones de estelas de araña para traer la buena fortuna.
1: Eh, es una bonita historia. ¿Cómo? Es una bonita historia.
0: Es cool, es cool. Está, sí, está. está porque, bien.
1: Como que las arañas dijeron, como coño. Vamos a ayudarlos. Este pobres niñas quieren un arbolito y. Pues, está bonita, pues. Pero no sabía que se usaba antes la araña. ninguna parte del mundo, no en Ucrania, pero no sé. O sea, nunca he visto un un arbolito como un okay. telaraña. sí pero, yo he visto
0: que en algunas partes los arreglan así como blanco puede ser eso ¿no? no no sé tendrán así como su
1: o sea sí no. yo también he visto tipo arbolitos eh, son arbolitos como de, de alta alcurnia que son todos como blanco dorado plateado pero no pero no son o sea los que yo o sea aquí aquí estoy entendiendo que este como usan algo que se parece mucho a una telaraña o sea, ya está bonita la historia en verdad Pero... sí.
0: el próximo es el tío de nadal y se celebra en Cataluña en esta región española se celebra la tradición del tío de Nadal término en catalán que se traduce como tronco de navidad un tronco huecado se le talla una cara se le agregan ramas como piernas y se le adorna se le adorna con un pequeño sombrero rojo a partir del 8 de diciembre, las familias alimentan al nadal todas las noches llenándolo de regalos y dulces. También lo cubren con una manta para mantenerlo caliente en pleno invierno. En la noche buena, el leño se coloca en la chimenea y los miembros de la familia se turnan para golpearlo con un palo, ordenándole que suelte los regalos y los dulces, mientras juntos cantan canciones. De la
1: vida. <risa> este sí lo había visto. Y me causa demasiada gracia porque... <risa> Si ves la descripción, o sea, lo cuidan como que toda la Navidad, lo alimentan, lo mantienen calentito y después el último día becan a palo para quitar las cosas que le estaban dando. Y literalmente sí. un tronquito con una cara feliz.
0: Sí, al principio pensé que era que iba a terminar el 31 quemándolo así como el, como el año viejo, pero no, luego...
1: No, le caen a palo, pues. No, mientras conoce?
0: cantan, además. nada. No,
1: o sea, le, le caen a palo, le ordenan que suelte los regalos y, le, y mientras tanto todos están cantando canciones de Navidad. Esta es rara, pero ya ya la había visto.
0: Es por una ahí. combinación entre una piñata, un año viejo Ajá. Y, y Papá Noel. Sí, es, es raro, es
1: raro. Pero sí la conocía.
0: La número 8, Fiesta en la Playa, de Australia. En Navidad, la temperatura supera los 30 grados en Australia, por lo que la playa es el escenario natural elegido por muchas familias y grupos de amigos para hacer picnics desde el atardecer, contemplando a los surfistas disfrazados como Santa Claus. Las playas de Sydney tienen estrictas normativas y fuertes multas por consumo de alcohol. O sea,
1: es una fiesta ah, de
0: prácticamente es una fiesta, exacto. Hacen una fiesta en la playa, no me parece tan,
1: tan raro. Y no se pueden Exacto. <risa> una fiesta en la playa... <risa> Bueno, no, no,
0: lo raro es que no sean con sí, palos, exactamente.
1: Es, supongo que eso es lo raro. Esta es mi Bien. favorita de toda la
0: lista. Esto es la que sí. sí, pollo frito yanqui. Asocian el, las fiestas con el pan dulce y el vitel toné. ¿Qué es el vitel toné? Porque eso es un término argentino. Cuéntame, ¿tú, tú sabes qué es el vitel toné?
1: No, bro. O sea, estaba leyendo aquí que, que eh, esta, esta fiesta ocurre en Japón. Ah, ok, en Argentina el, el vitaltone no sé qué es o a qué se refiere en esta publicación pero el pan dulce es panetón no es pan dulce okay. como como te acuerdas o sea como venezuela sino es panetón
0: ok ok Eso es lo que se y, dice. Y, bueno, y resulta que incluye al famoso pollo frito de Kentucky Fried Chicken se estima que 3.5 millones de familias niponas lo comen todos los años en nochebuena y ese es el resultado exitoso y todavía vigente de una campaña de marketing que la compañía llevó a cabo en los 70 llamado Kurisumasu Niwa, Kentucky, Kentucky para Navidad. Los cristianos constituyen un porcentaje bueno, muy pues. pequeño de la población de la isla, por lo que esa propuesta compensó la falta de tradiciones navideñas populares. Los locales de la cadena toman reservas con meses de antelación. ¿Qué ha recho?
1: Ha recho el tipo que, que diseñó esa campaña de marketing, ¿eh? que tiene 50 años vendiendo el pollo Kentucky en Navidad a los japoneses. Pero me parece buenísimo, o sea es como que no hacían nada, y este tipo dijo como que, ¿qué tal si le decimos que comer pollo frito en Navidad es la verga?
0: Y supo capitalizar algo como que, algo de este, porque es muy cierto, una de las cosas que caracteriza a, a la sociedad japonesa es que no tienen, no están atados a ninguna religión, son, la mayoría son ateos. Entonces ah. algo tenía que pasar en Navidad, y bueno, pues que entonces fue el fue el ganador
1: puede ser, sí, pero uno pensaría que una cultura tan rica como la japonesa pues tendría algo para navidad pues. pero sí, sí tienen esto pues, el pollo frito Yankee o kurisumasu niwa Kentucky
0: y el número 10 last but not least esa viene de Gales los villancicos del caballo muerto los villancicos navideños de Gales no son tan conocidos como los españoles o italianos. En algún momento de diciembre, e incluso en pleno enero, al abrir la puerta de sus casas, los galeses pueden encontrar a un amigo o familiar escondido bajo una sábana adornada con cintas y campanas sosteniendo una calavera de caballo. Real, por cierto, en un palo. La tradición, llamada Marilhuit, no sé cómo se pronuncia, no se sé, traduce como yegua gris, indica que la sorpresita se... Con con un desafío igual de particular una batalla de insultos que rimen eso está muy raro todo sí, sí. o sea está primero
1: ¿quién se esconde a esperar a alguien con una calavera de caballo de tamaño real debajo de una zona adornada, o sea es un trabajón y si la gente no llega cuando tú crees que iba a llegar, ¿no? por ejemplo y si te parece poco y si
0: te pasas cuatro después, horas esperando
1: Exacto, ¿no? Y, y, y entonces después te tienes que caer insultos que rimen. O sea, ¿por qué? Pues...
0: Bueno, y yo estoy seguro que básicamente va a durar todo el año tratando de buscar la rima. Sí. Pero, pero eh, eh, viene siendo claro. una, una batalla de freestyle.
1: Sí, yo creo que es una batalla de freestyle, porque la otra persona tiene que responder los insultos, ¿no?
0: Supongo. Sí. No, no, una batalla. batalla me refiero a que es, sí, exacto. Y bueno, ahí son las once, los once tips o las tradiciones navideñas más raras y más curiosas del mundo. ¿Cuál te pareció la más loca?
1: Yo creo que eh, la última, bro. La de la calavera del caballo no. me parece y los insultos está muy rara. So, que no le veo, extraño, ningún, sentido. <risa> no veo extraño, ningún sentido y no veo qué tiene que ver con la Navidad, nada. Oye, también qué que, claro. bueno, es un poco información que tenemos, ¿no? O sea, capaz no, que tiene sí, un contexto, que... pues.
0: Sí, exacto, exacto, exacto.
1: Pero esa me no, parece ahí no, lo de... Esto lo...
0: es lo de, las, lo de Japón, pues. Lo de Eso iba a hacer. decir
1: que después de esa me parece que la de Japón es lo más raro que hay porque... Es raro, pues, que te, se base toda la, la tradición de Navidad de un país en, en una no, estrategia marketing bien hecho. Ah, en un marketing bien hecho, correcto. O sea. Es raro.
0: Y la del Toro de Candela, que bueno, fíjate que tú no sabías, nunca la habías escuchado. El Toro de
1: Candela me, me parece bastante arriesgado, pero. Pero bueno. O sea, no, no me parece tan loco.
0: No, pero uno se la disfruta, ¿no? Yo que. Y si es si mérida, es que en bueno. Sí es, de sí, es de, sí, es de los Andes. Ahí sí, no, también hay también que, que se llama la burra chuta, pero esa sí no tengo ni idea de qué es. No, no, ni idea. Sí, Tampoco sí, la burra sí, chuta. de tarea. No, no y, así, no sé. y así concluye las 10, bueno, 11, porque hay un bonus que yo me acordé, y ahí lo lancé, <risa> tradiciones navideñas más curiosas y extrañas del mundo.
1: Está bueno, estuvo interesante.
0: Estuvo bien, estuvo bien y algo diferente, porque yo creo estoy seguro que todo el mundo está conversando ahora sobre lo, lo atípico que fue esta Navidad. Entonces, bueno, esta, sí, vez como esta que Navidad darle, darle, darle fue acá. un cambio diferente, exacto. hablar sobre otro tipo de cosas con respecto a la Navidad. Y en la segunda parte vamos a conversar, y aquí vamos a complicar un poquito el tema, sobre los siete acontecimientos o la, los siete acontecimientos que iban a pasar en el 2020 y luego qué pasó en realidad en el 2020. Entonces vamos a empezar con los siete acontecimientos que hace un año decíamos que iban a marcar el 2020 y cómo uno por uno se van a dar cuenta que, que no pasaron o por lo menos la mayoría no pasó. Estoy leyendo un reportaje del primero de enero del 2020. En realidad son seis acontecimientos, porque el séptimo no, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, creo. Oh. No, no, <risa> ok, empecemos. El primero, perdón, es que no tiene nada que ver con nosotros. ok Reino Unido dejará oficialmente la Unión Europea el 31 de enero. Fíjate que esto sí ocurrió pero no exactamente como pensamos que iba a ocurrir. Supuestamente el 31 de enero del 2020, el Reino Unido iba a dejar de pertenecer a la Unión Europea y, y se iba a concretar lo que se llamó o lo que se llama el Brexit. Pasó, pero no de estas, de esta forma. Fue mucho más traumático y todavía se siguen viendo las secuelas de este tema, ¿no?
1: Sí, hasta el día de hoy están viendo cómo resuelve.
0: Papa lanza un evento mundial el 14 de mayo. El Papa Francisco convoca un encuentro de orden mundial para la creación de un pacto educativo global basado en valores humanos como la solidaridad y la inclusión. El evento con el lema reconstruir el pacto educativo global tendrá lugar en Roma tal y como lo anunció el pontífice a través de un video comuni de comunicado. Este también pasó pero la pandemia lo opacó increíble, o sea, pasó desapercibido y por ah, supuesto... Este no, yo ni lo escuché. No, yo sí lo escuché, pero por una razón bien rara. Pasó desapercibido porque al final terminó siendo virtual y nadie le paró. ¿Sabes por qué lo escuché? Porque en estas primeras teorías conspirativas sobre el COVID-19 se habló que el 14 de mayo, como, como, él, como él habla sobre un encuentro de orden mundial para la creación de un pacto educativo global, entonces hablaba sobre el nuevo orden mundial y el cambio en los... En, en, cómo, en cómo se educa o cómo se educan a las personas y tal. Entonces, Hugo, por, por eso yo me enteré, porque todo el mundo hablaba sobre el 14 de mayo y que el 14 de mayo se iba a saber la realidad de muchas cosas. Al final no se supo la realidad de nada, pero bueno. Yo ni lo escuché. O sea, además,
1: lo único que escuché del papá, o sea, de algo de, de, de concentración, fue, fue la foto esa famosísima que... que
0: que le dio like a un culito. Y fíjate que... <ríe> esa, esa,
1: esa y la de que... Es en, en Semana Santa siempre se reúne mucha gente ahí y, y las fotos esas famosísimas que no había nadie.
0: Ah, ok, ok. Ah, no, yo pensaba que era la, la, no,
1: de la, bueno, la, del cul, la del culito. También la vi, pues. Un poco depravado el, el community manager del Papa ¿no? Bueno, creo que el, no, el Instagram...
0: Yo tampoco lo creo. Un señor de casi 80 años no anda en eso, pues. O por lo menos si, si andan no le va a dar like, pues.
1: Exacto. Pues además el Papa. Supongo que tiene cosas más... O sea, debe tener una vida ocupada, ¿me entiende Capaz. O sea, no creo que tenga chance de andar dándole like a los culitos en Instagram.
0: Y, y la semana pasada salió otro. Y lo que es que tiene buen gusto el Papa, porque está bien chévere este segundo también. Sí. Bueno. No sé exactamente cómo se llama, pero sí, sí, sí. Le dio like. Y es desde la cuenta de Estados Unidos. Entonces, ojito con ese Community Manager en inglés.
1: Sí, sí. pero o sea, urgente.
0: Ya. Sí, ya. Segundo strike. La número tres, Eurocopa, 12 de junio.
1: Este eh, era que te eh, estaba no. contando yo temprano, cuando empezamos a hablar. Eh, yo yo, yo me, vi, me vi el artículo y dije, pero ¿cómo así? ¿Será el que eso no, yo, yo dije en, por, por un momento, o sea, como que dije, pero ¿cómo así? ¿Será que esto sucedió y, y yo no me di cuenta? Pero no, no, no.
0: No, obviamente no. no, porque obviamente por, más no, no claro. por más que no sea mi despistado, pues ya, o sea, a este nivel no, pues. Sí, no, a no las selecciones europeas estrenan un nuevo formato para la Eurocopa 2020. Este año la, compet la competición tendrá lugar en 12 sedes de diversos países europeos, entre ellos España, donde el encuentro se disputará en Bilbao. Un total de 24 equipos competirán por ser el campeón de Europa en una final que celebrará, se celebrará el 12 de julio en Londres. Obviamente no, no sucedió. No pasó.
1: Pero está bueno ese formato nuevo. Como que o alzan sea, varios países europeos.
0: Sí, no y, y está su, y, y cree la siguiente tiene mucho que ver eh, con esto. Así la claro. siguiente es le, le, o sea lo mismo pero del otro lado el charco como dice la Copa América. La sí. Copa América este año también se va a disputar y va a empezar el 12 de junio. Eh, empezaría este, este año también tendría unos cambios en el mundo del deporte, o sea, esta competición trae, traería variaciones respecto a los años anteriores. Por primera vez se jugaría en dos países, que sería Argentina y Colombia, en dos grupos, los del sur y los del norte, respectivamente. El partido que, que inauguraría el torneo se haría en el Estadio Monumental de Buenos Aires entre Argentina y Chile y la final se disputaría el 12 de julio en Barranquilla. Me, me entra como un fresquito que no pasó. ¿Por qué? Porque mi edad era Rechero, yo quería estar allí, pues.
1: Coño, sí, pero a mí me estaba dando Rechero ahorita que leí que el, el, el partido inaugural es aquí en Buenos Aires, pero entonces ah, pues. el, el, el de la final en Colombia. Pero porque no es al revés.
0: Bueno, igual fue el partido de, en la Copa América de Venezuela. Igual seguro no hubiera
1: podido ver porque seguro ya compraron todas las entradas.
0: No, marico si se le el
1: y no, eh, claro ya, pues, pero supongo que eso está pospuesto para el año que viene o no sé
0: eso espero, si nos dejan
1: total pero... ah. sí.
0: vamos con el próximo Dale. este fue Supermediático Juegos Olímpicos de, to de Tokio el 24 de Julio el 24 de Julio se daría el pistoletazo de salida al mayor evento deportivo del mundo, las Olimpiadas en esta ocasión, uh -huh. la ciudad anfitriona del acontecimiento sería Tokio capital de Japón los Juegos Olímpicos del 2020, que finalizarían el 19 de agosto, tendrían participantes de 36 deportes distintos. Además, cabe destacar que el 25 de agosto al 26 de septiembre sería la misma ciudad los Juegos Paralímpicos 2020. Digo que esto fue lo más mediático porque esa gente no quería que sí, si quería que lo iban a hacer, que sí, que sí, que sí. Y al final, obviamente, tuvieron que aplazarlos, tuvieron que pasarlo al 2021 y están súper, súper dispuestos a hacerlo en el 2021, pase lo que pase.
1: Sí, 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 Es sí lo vi, que salía de acá rato en televisión, que no queríamos ponerla, que se iba a hacer, que no sé qué, pero es este martillo, este martillo en el mayor evento deportivo del mundo. No
0: y por último, algo que sí pasó, que fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos el 3 de noviembre. El 3 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales en Estados sí. Unidos que fue bueno que sería la oportunidad para Donald Trump de renovar su candidatura en una posible reelección por cuatro años más y los demócratas los demócratas tendrían que elegir un rival para que se enfrentara al actual mandatario de la Casa Blanca en los comicios del 2020 todo el mundo sabe que este rival fue Joe Biden Sleepy Joe y Sleepy Joe terminó arrebatándole la presidencia de los Estados Unidos al magnánimo superpoderoso comandante intergaláctico no. Donald Trump entonces bueno como dice el dicho una cosa piensa el burro y otra quien lo arrea. Sí, no? sí, 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 así es. Entonces,
1: ahora vamos ah, a conversar porque Lo único que se dio fue las elecciones, ¿no? Bueno, y el Brexit.
0: Eh, las elecciones, el Brexit y. Y bueno, y el, el evento mundial del Papa.
1: Así ah, que ya ni me acordaba otra vez.
0: Y ahora vamos a ver lo que en realidad sí ocurrió en este 2020. Este 2020. Desde que empezó nos dijo como que sí, con todo. Dijo como que hey, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Los primeros días fueron los incendios en Australia. Fueron una de las noticias más mediáticas durante el enero de 2020, los, los, los incendios en realidad comenzaron a finales del 2019, pero se volvieron gigantes las primeras semanas del do, de enero del 2020. Los incendios forestales en Australia consumieron más de 10 millones de hectáreas, un total de 26 personas y mil millones de animales perdieron la vida.
1: Para mí este es uno de los peores, de, o sea, una de las peores cosas que pasaron en...
0: Y fíjate la diferencia, o sea, 26 personas y mil millones de de animales, o sea, estamos hablando de que si esos mil millones fueran personas sería una la séptima parte parte de, la de la población mundial.
1: Por eso me parece horrible las imágenes eran, eran horribles de, o sea, los animales huyendo y tal, o sea, de pana empezó duro pues.
0: Y o sea, lo más arrecho es que Fíjate, mientras en Australia intentaban controlar estos incendios, Estados Unidos y su gobierno eran noticia porque el ejército de este país concretaría un ataque contra el aeropuerto internacional de Bagdad, donde moriría, donde sería asesinado el casemo, no sé cómo se pronuncia, Soleimani, comandante de la fuerza élite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Esto deterioró las relaciones entre ambos países. Irán prometió venganza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? este Soleimani es como que agarren al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y lo maten así de simple, o sea, no estamos hablando de un comandante de una fuerza no oficial o de un, unos paramilitares no, era, es como la fuerza sí. de la cuento, Guardia pues. Revolucionarios él era un, un funcionario del gobierno de Irán no. así de vista. estaba, pero bueno eso se veía venir venir. No sí no, y se veía venir porque el año pasado, durante 2019, eh, la Guardia Revolucionaria de Irán había sido catalogada como, o sea, un organismo oficial del gobierno iraní había sido catalogado como una, un ejército o, o un cuerpo armado terrorista. Sí, no, luego, de, sí, luego nos dieron un pelo de tregua, hasta que cuando la cosa se veía medio, bueno, primero se vino pues el COVID-19. Sí, lo primeros... que pasa es que en ese momento,
1: como que cuando llegó, medio la gente no, no estaba parándole mucho. Por eso, sí. está, por eso está después de esto en, el, en, en, el, en la lista.
0: Pero, pero vamos a hacer algo. Voy a dejar el COVID-19 último porque sé que eso es lo que nos va a tomar más tiempo. El número 3. Fue el 19, perdón, e eh, inicios del mes de abril, cuando un aumento de la radio, radioactividad en Chernóbil preocupó a las autoridades de Ucrania. La causa era aparentemente un aumento de los incendios forestales en zonas cercanas a Chernóbil, donde en 1986 se produjo el peor accidente nuclear de la historia. Entonces ahí todo el mundo se asustó porque, bueno, aparte que ya la gente estaba con miedo por el tema del COVID, entonces empezó es que Todo lo que, en lo, que lleve
1: nombre, lo que lleve el nombre Chernóbil da, da miedo. Sí. <risa>
0: Así es. Número 4. Plaga de la langosta en África. A principios del mes de marzo, miles de langostas atormentaron a África. Tanto así que la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación catalogó el escenario como extremadamente alarmante. Las langostas atacaron cultivos y cientos de miles de hectáreas se vieron afectadas. Yo creo que aquí hay, hay un error de redacción.
1: Yo también creo.
0: Porque, Porque para tenido... mí la langosta Ay. es de mar...
1: No, lo que pasa es que, que.
0: Y también está la mangosta.
1: No, la mangosta es como un marsupial, ¿no? Sí. Pero la langosta se le dice al, al, al grillito ese que come.
0: Que ah, está es... el insecto claro. que también es langosta, sí es. Sí, claro. una fase de ciertas especies de saltamontes, la mayoría pertenecientes a la familia. Eso.
1: es. es, es que se comen la... el, el. Eso, pues, la.
0: Bueno. Fíjate, si hubiese sido langosta, langosta de mar, hubiese sido súper de pinga, porque bueno, todo el mundo hubiese comido langosta y hubiese bajado el precio de nada, Todo el mundo, pero no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de los saltamontes. Sí, si hubiese sido en, en, en México también hubiese sido de pinga, porque allá se los mandan. Se los
1: comen. En, en, en Asia también, también se los comen.
0: Chapulines. Pero Mucho. lamentablemente en África no. Ok. Número 5 Indonesia bajo las aguas Las lluvias en Indonesia dejaron un total de 43 personas fallecidas y miles de damnificados Las fuertes precipitaciones se registraron durante el mes de enero
1: Este no lo escuché tanto O sea, creo que escuché algo por ahí pero no... no. Es que estaban pasando tantas cosas que, que era difícil. Fue demasiado,
0: fue demasiado. Fíjate, sismo en Puerto Rico. Luego, cuando lo leí, me re, lo recordé, pero en realidad se me había olvidado. La isla también ha sufrido los golpes de la naturaleza este 2020.
1: Lo que pasa era... es que hubo otro sismo este año más heavy. Entonces, como que uno... fue en México
0: no yo no, un ah, sí, cierto, sí, cierto y, y fíjate, ni siquiera me acordaba. Eh, acordado pero bueno, para cerrar este eh, 43 personas fallecidas y miles de damnificados las fuertes precipitaciones eh, pero eh, ¿Ese fue el sí, ese fue el anterior la isla <tose> también sufrió los golpes de la naturaleza este 2020 en enero un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la isla el movimiento telúrico dejó un fallecido y pérdidas materiales el número 8. Sí, número 8, triste, o número 7, pero este es el número 7 porque ya el COVID lo dejamos para el final. Muere Kobe Bryant. A finales del mes de enero en el mundo del deporte se lutó con la muerte de la estrella del baloncesto, Kobe Bryant, quien perdió la vida en un accidente aéreo junto a su hija Jana, eh, Gigi de 13 años y otras seis personas. Qué a mí se me ha olvidado que había sido dos hijas, yo pensaba que había sido una sola llena mm, María y... No, le dicen... Ah, no, sí, que... es cierto, le dicen... Ah, que... Ok, así de otras seis personas. Ok, número nueve. Volcanes entran en erupción. En México, durante el mes de abril, el volcán Caracatoa entró en erupción. Afortunadamente, no dejó víctimas que lamentar. Previamente, en febrero, México también había sido noticia porque el, boca, el volcán Popocatépetl entró en erupción. También dejó víctimas. En Alaska, el Shishaldin también reportó
1: actividad están activos los volcanes
0: eso siempre asusta siempre que, yo siempre que veo que varios volcanes entran en actividad al mismo tiempo siento que algo malo se viene porque quiere decir que por debajo algo está pasando
1: tipo 2012 pues.
0: tipo 2012 de la película claro sí, 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 para, para entrar en contexto número 9 pasó un asteroide, este está es normal 29 de abril, tal como lo había anunciado la NASA un asteroide pasó cerca de la Tierra sin golpearla el objeto tenía el nombre de ODR2 normal número 10, una semana santa solitaria esta es la que tú comentaste Ay, una de eh, las eh, imágenes eh, sí. una de las imágenes históricas que ha dejado este primer semestre del 2020 fueron las del Papa Francisco presidiendo los actos de Semana Santa en medio de la soledad debido al confinamiento por el COVID-19 Número 11, imágenes impactantes en Guayaquil. A finales de marzo en Guayaquil, Ecuador, fue noticia en todo el mundo debido a las desgarradoras imágenes de fallecidos por la pandemia del COVID-19, que se había salido de control. La pandemia provocó 9073 muertes en la ciudad por encima de los promedios normales entre el 21 de marzo y el 18 de junio.
1: Hasta lo Como, vi yo, era que la gente se moría en la calle, pues. Y
0: 9073 muertes es mucho para una ciudad, es demasiado para una ciudad.
1: Sí, pero pero el, 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 lo impresionante en ese momento era, literalmente, la gente se moría en la calle y nadie los iba a buscar, porque como que estaban saturados. Entonces, Eso como que habían la... muerto de COVID, no los querían recoger. O sea, como le la... tenían que buscarlo la gente que tenía protección y tal.
0: Colapsado el sistema de salud. Mm -hmm. Número 12 ese también marcó bastante el 2020, que fue el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. El asesinato de George Floyd a manos de un policía estadounidense desataron una ola de protestas y manifestaciones en los Estados Unidos. Las protestas contra el racismo y la brutalidad policial también se extendieron a otras partes del mundo. Esto fue lo que dio el comienzo al movimiento Black Lives Matter. Sí.
1: Bueno, y después hubo, después hubo varios, o sea, otros que fueron asesinados también en, en situaciones dudosas. Y antes también creo que había una habían asesinado a una muchacha.
0: También estuvo Breonna Taylor en ese tema. Eso. en sí,
1: que fue en, el, en, en una estación de servicio fue después de George Floyd.
0: Sí, en realidad son cosas que pasan todos los días, pero pero bueno, nunca lo hacemos suficientemente público y por eso no se crea conciencia
1: no, sí. creo que también la diferencia con George Floyd es que literalmente grabaron el asesinato de la persona pues. Así claro, es. está grabado que, que pedía ayuda y que no podía respirar y nadie o sea, no se nada al respecto sí pues. es claro
0: es. número 13, terremoto en México el 23 de junio se registró un terremoto en México con magnitud de 7.5 y tuvo su epicentro en Oaxaca edificios fueron desalojados y la administración nacional oceánica y atmosférica de Estados Unidos emitió una alerta por posible tsunami en, en México es mucho. sí, eso iba a decir mucho, mucha, mucha últimamente y y nos okay. andan con cuentos o sea, nada que ver con con no, que 6 seis, seis en la escala de Rift. No, 7.5 es heavy. 7.5 es heavy, 7.5, 7.1, 7.2. Así son los terremotos allá. Número 14. Unión Europea reabre fronteras a 15 países. El primero de julio la Unión Europea informó que reabrirían las fronteras de 15 países integrantes de la lista acordada. Otros continuarían con las restricciones a territorios considerados seguros o permitirían la entrada a otros que no están en dicho documento. Los países autorizados serían Argelia, Canadá, China... Corea del Sur, Japón, Georgia, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, y Túnez y Uruguay. Aquí está un poco escueta la información, en realidad se refiere que revereron fronteras luego de haberla cerrado a causa del COVID-19, que es nuestra última uh -huh. nuestra última cosa clave que ocurrió durante el 2020 y la dejamos de última porque sé que vamos a conversar bastante sobre eso. COVID-19, aunque las primeras señales de los casos datan de diciembre de 2019, en China el resto del mundo no supo sobre esta enfermedad sino hasta enero. Ya para los tres primeros meses del año se ve extendido Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Para este 23 de junio, la humanidad continúa su batalla contra el COVID, ya que suman más de 400.000 fallecidos. Fíjate que esta nota está súper completa y es del primero de julio del
1: 2020. Sí, te va a decir o sea, si le algo, sí, pero está Tiene bastante.
0: Pero si te pones a pensar exactamente, no ha pasado mucho más. Luego de este primero de julio del 2020.
1: El hay, más quería que pasara.
0: Por eso, pero ya en, en primero de julio del 2020 ya había pasado. O sea, en los otros cinco meses han sido tratando de recuperarnos el coñazo de los primeros siete.
1: Exacto. Es lo complicado. único.
0: Sí, lo, lo único que, que sí cambió un poco es que. Bueno, ya no estamos hablando de 400.000 muertes por, por coronavirus, sino estamos hablando de 1.770.000, que es lo que llevamos en este exacto momento.
1: Bastante, la verdad. Así y es. Igual que... yo creo que todavía falta. O sea, está empezando falta mucho. el tema de la vacunación y tal, pero eso no, no es tan rápido.
0: Y falta mucho, pero bueno, yo no quiero hacer un... un... Un pajudo en este tema, pues, pero si usted te pones a ver de 81 millones de casos, eh, 1.771.000 muertes, 771.000 muertes, obviamente todas las muertes cuentan y todo, pero no estamos hablando de un porcentaje demasiado alto, ¿no? Estamos hablando de un 1. algo por ciento. uno punto o un 2, no, ni siquiera, un, sí, como un 2 por ciento, quizás.
1: Sí, pero tiene mucho que ver con que se tomaron medida, o sea, o sea, si se lo hubieran tomado como que bueno no importa no es tan alto el porcentaje, quizás ese porcentaje fuera mucho más alto, o sea, tiene mucho que ver, o sea, creo que la la lo letal que ha sido la enfermedad lo hemos frenado un poco con, con todo lo de estar en casa y lavarte las manos, observar viejos, o mascarilla si no estás en la Argentina.
0: Se, o sea, cervijo barbijo 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 barbijo
1: es, es raro yo tampoco entendía la primera vez pero así se le dice aquí barbijo barbijo o tapabocas
0: Tapa, tapabocas mascarilla cubrebocas eso sí ya tiene sí, un montón sí. de, pero barbijo si sí, nunca lo había escuchado
1: ese es de aquí de Argentina
0: pero en, pero lo en lo es
1: que, o sea, sí. tiene mucho que ver pues el, ese número que acabas de decir tú con lo que se ha hecho o sea, si, si no, el número de contagiados fuera muchísimo mayor y, y, y por lo menos la gente que eh, es población de riesgo, o sea, con todo lo que se le ha dicho, yo creo que han tenido un poco más de cuidado, ¿me entiendes?
0: Sí, estaríamos hablando de más muertes y no tanto por la mortalidad del virus como tal, sino por la el colapso del sistema de salud.
1: Exacto. Ese, ese, Yo creo que esa era la mayor preocupación de los gobiernos porque a pesar de lo que es verdad lo que tú dices en números no o sea la mortalidad no es tan alta pero eh, eso ha sido con los mejores esfuerzos o sea en el caso de que no se pudiera atender a la gente o no no, no hubiera medicamentos etcétera pues pudiera ser
0: no hacer no
1: por ejemplo los ventiladores este no, y el simple hecho de, de evitar que las poblaciones de riesgo se contagiaran, ya eso te alivianaba bastante el, el trabajo del.
0: Sí, de, de, de la contingencia, pues. o, o, o evita, Evitar que la gente se contagiara daba mayor probabilidades de que, de que se pudiera manejar de una mejor forma la contingencia. Exacto.
1: Porque igual era. O sea, igual eso de decirle a la gente que se encerraron en su casa por seis meses no es. O sea, no la era una solución es que, viable tampoco, pero.
0: Quizás pero por un yo, tiempo lo fue. Por un tiempo sí lo fue.
1: Correcto. O sea, por un tiempo esa era la solución, pero. Ya luego. Eh, 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 era imposible que la gente te siguiera haciendo caso. Y y, aparte que, pero, pero ese tiempo te, les dio tiempo, o sea, les dio tiempo, valga la redundancia, de, de prepararse un poco mejor, porque había muchos. O sea, había muchos países que no estaban preparados para este tipo de situaciones. Obviamente la, los primeros países del mundo siempre tienen un poquito más de chance que los demás, pero había países que no, no, no tenían nada, no tenían respiradores, no tenían eh, la infraestructura para recibir a, a, a tanta gente infectada, ni, ni cómo manejarlo. Pues, o sea no Fíjate lo que pasó en Ecuador, pues, de lo que estábamos hablando ahorita, que literalmente los cuerpos quedaban en la calle, porque no había ni, ni siquiera gente con protección para ir a buscarlo.
0: Sí, exactamente. Que también pasó parecido en China. Lo que pasa es que allá sí lo oprimieron de una forma valuda Sí,
1: no, yo, yo, de verdad esos números de China no les creo nada, pues. O sea, los tipos tienen un billón de personas ahí y, y o sea, tienen menos infectados que en todos los países.
0: Así es. No, no, no. Eso ha sido mucho infectado de una forma. Sí, exacto, literal. Literal. De forma un poco despiadada. Pero, bueno,
1: pero, pero cuando.
0: Y, y yo estaba ayer leyendo ahora sobre el COVID-19. Estaba escuchando un podcast sobre el COVID-19. Y ellos decían: No, que una de las teorías conspirativas es que esto pasó mucho antes de lo que la gente pensaba. Y en realidad, China sí, sí, sí sabía desde antes de que, que esto podía ser bastante difícil. Y ellos decían: Pero es que no tenemos ninguna teoría conspirativa. Esto es verdad. Los chinos sabían que esto iba a ser así. Lo que pasa es que se lo guardaron.
1: Los chinos sabían. Y yo creo que la gente. Eh, que eh, tipo, no sé, aquí en, en Argentina le llaman infectólogos. Yo nunca he escuchado eso, pero se supongo que es un término. pues eh, Ese tipo de personas tenía que saber que, que un virus así agresivo tenía que ser eh, más de lo que te decían en televisión o, o los medios. O sea, por ejemplo, te voy a contar mi experiencia, por lo menos de, aquí en Argentina. Aquí en Argentina el, el ministro de Salud, salió diciendo que, que eso no iba a llegar aquí. y Que, se, que si llegaban, llegaban unos poquitos. <risa> o sea, más irresponsable y posible.
0: Bueno, el mismo el mismo tema con, con los Estados Unidos. pues Aquí en Estados Unidos también lo dijeron. Yo siento que, a ver, lo que tú dices es que algunos países están más preparados que otros, es cierto. Pero ninguno, ni el primero, ni el último del mundo tenía idea de la magnitud que iba a tener eh, este, esta pandemia no
1: no no yo no creo que ninguno porque es que no pueden ser adivinos y por eso las pandemias se hacen pandemias porque literalmente es algo nuevo que no 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 controlaste pues no, no, pero, pero, pero,
0: pero, más que no ser adivinos más que no ser adivinos yo creo que era que que lo minimizaron o sea, eh, honestamente este sí como es que, que
1: es que... Hay, hay, hubo mucho eh, los medios y, y los canales de información minimizaron el, el COVID-19, pero también hubo mucha gente. Yo escuchaba a un doctor de aquí en de Argentina que en los primeros días que decía, pues es que no tienen ni idea, no, no sé de qué están hablando. O sea, aquí va a llegar y va a llegar y va a pegar duro. pues. Y, y hablaba de 20.000, mil eh, muertos cuando aquí habían 20 personas fallecidas y la gente lo pensaba increíble y los medios pensaban que era increíble y pues, bah, sí, sí, sí hubo uno que otro que en los medios que sí, sí alarmó pero claro, también me parece es que es un juego de entre ser alarmista o ser muy tranquilo, pero yo lo que quiero decir es, si, si hubo gente que sabía del tema que dijo que que, que este era un pedo pues, y la gente decidió no escuchar, sino escuchar lo que decían que todo iba a estar bien que no tiene nada de malo no porque la, la mayoría de las veces uno trata de ser un poco más positivo pero, o sea, yo creo que las alertas estuvieron ahí y nosotros decidimos, no y me incluyo porque yo también pensaba que era un poco más más leve
0: Sí, sí, todos los minimizamos pero nosotros nosotros somos unos ignorantes del tema, en cambio los gobiernos tienen todo el capital y todas las responsabilidades.
1: Exacto, de... o sea, por eso nosotros no somos responsables de nada de eso. Hay Nos un grupo como... de gente que está que se supone que decide por nosotros y, eh,
0: Exactamente.
1: y tiene los recursos para manejar este tipo de
0: situaciones. Ahora, ¿cuándo crees tú que, o sea, en qué momento tú dijiste esto se jodió? Y no, o sea, no que se jodió el mundo, porque yo, yo todavía espero que no que nos haya jodido, pero ¿en qué momento tú dijiste, coño, esto se salió de las manos de todos, vamos a aguantar el coñazo, porque no sabemos cuánto vaya a tardar?
1: Para mí fue cuando cerraron Nueva York, cuando cerraron Nueva York, que, que Donald Trump estaba salía por un lado Donald Trump diciendo que todo bien, que tranqui, que no pasa nada, y por el otro lado, o sea, Nueva no, sí. York tenía un barco, literalmente un barco hospital parado afuera para poder tratar a los pacientes
0: Ciudad Gótica pues
1: Ciudad Gótica Entonces eh, ahí yo dije bueno, ahora sí creo que
0: se nos salieron las manos y se nos
1: va a seguir saliendo porque el comandante en jefe no está, no está atendiendo la situación como es pues, está por ahí diciendo que tranquilo, que no pasa nada Vamos a
0: ver qué pasa luego el 20 de enero
1: Igual ya el daño está hecho, ¿no? O sea, sí, lo que.
0: Sí. Era... Ahorita quien venga va a tener que tratar de. de enfrentar un monstruo que. tristemente otra persona dejó.
1: Sí, entonces, bueno. O sea, o sea, pero, después lo 20.
0: Pero apartándonos ya de, del, del tema del COVID, que ya. Bueno, tú, hemos hablado demasiado sobre esto durante todo el año. ¿Cuáles son tus expectativas para el, para el 2021 en general? En general, me gustaría que.
1: volviéramos a la normalidad. Eso es lo que más me gustaría. Pero sí, eso, no, eso no va a suceder. Eh, me gustaría que, que. Bueno, que afrontemos esta nueva realidad un poco más de seriedad y, y pues vamos a salir adelante en todo, porque no es salir adelante tipo que bueno, vamos a emprender, no, sino salir adelante con las cosas que queremos hacer. Eso es lo que yo aspiro, claro. pues eso es lo que yo me gustaría. Aplica para todo, no sé, si quieres rebajar, que puedas salir y vivir una vida relativamente normal que te permita tener un, un estilo de vida más saludable y se rebaje, pues si tienes un negocio pendiente que puedas seguir con tu negocio o empezar, porque capaz que a mí me pasó este año que tenía un negocio para empezar y ni siquiera pude y quedé ahí guindado. Entonces me refiero como en general, pues que...
0: Que arranque, pues que arranque todo que, nuevamente. Que
1: ya esta nueva normalidad se, se haga normal. Es, es redundante, pero es que la nueva normalidad... Nada más el hecho de decir que es la nueva normalidad no es normal entonces ya es como que ya lo asimilemos, es así eh, no sé, hay que usar barbijo siempre, listo, perfecto esta es la vida pues, y ya, pero que o sea, salgamos de este, es que estamos como en un Con pausa sí, como en un va de que bueno sí, pero bueno no, pero bueno sí y al final no se hace nada, ¿me entiendes?
0: como que arranca pero no termina de arrancar nada
1: Sí, yo creo que el año que viene tiene que ser un año para que la gente se dé cuenta que esto es lo que hay, así mismo, y que bueno, la vida sigue y, y ya, y eso y, es lo Y que, es. que
0: somos muy vulnerables y que tenemos que aprender a, a apreciar lo que tenemos mientras lo podamos tener.
1: Exacto, eso sería mi...
0: Sí, yo, yo concuerdo contigo, creo que por ahí por ahí van los, los tiros, yo creo que y yo siento que lo que tenemos que hacer es apreciar lo que tenemos, aprovechar las oportunidades que hemos, que, que hemos tenido aquí, o sea, que nos ha dado la vida, que nos ha dado la sociedad, que ya, bueno, que ya lo que fue, fue, que ya lo que desperdiciamos, desperdiciamos, que ya estuvo bueno de, de este stand-by, y yo estoy seguro que pronto vamos a volver a salir Vamos a venir pues fortalecidos Así es que eso suene medio místico de nuevo Pero yo creo que ya lo más fuerte Ocurrió Entonces ahorita toca es Bueno Seguir aguantando Y esperar que en cualquier momento volvemos Eso es todo es.
1: Eso, eso es todo
0: Eso es todo my friend Yo creo que con esto sí, un, un cierre así Medio medio tristón, medio raro pero pero bueno, cerramos
1: no, es todo lo contrario, yo opino que, que es un cierre siendo realista y con buena vibra como que bueno, mira, esto es lo que hay y bueno, para adelante pues y, y como que no ya bien dijiste ya pasó lo peor
0: y el que no se despertó en este 2020, yo no sé qué tiene que pasar para que se despierte. El que no esté claro de que este mundo cambió, que era algo que veníamos diciendo, o yo venía diciendo desde el año pasado, que ya el cuento este de este... O sea, que, que ya el, mu el mundo no es como antes, el mundo no es como antes, que viene la revolución digital, que viene todo... Eh, que tenemos que estar pendientes de las redes sociales, que tenemos que estar pendientes del, del mundo digital, porque esto va a ser lo que va a dar la hora si bien yo estaba seguro que se iba a pasar no esperaba que fuera tan rápido pero eso fue lo que ocurrió este año, entonces se abren muchas puertas que teníamos cerradas, se cerraron unas que otras pero esas que se cerraron estoy seguro que se van a abrir nuevamente entonces lo que tenemos son más posibilidades más opciones, perdimos a mucha gente en el camino perdimos muchas cosas en el camino pero definitivamente el tiempo quien en realidad quiso no lo perdió no estoy diciendo así que es. fue fácil, no estoy diciendo que, que todo el mundo lo pasó súper bien que todo el mundo comió como tenía que comer que todo el mundo vistió como tenía que vestir que, que todo el mundo viajó como tenía que viajar, no pero quien supo capitalizar este tiempo no lo perdió así es entonces yo creo mi friend que así cerramos este año cerramos podcast y cerramos año o sea, por, por el año ¿no? por, por, por supuesto el, año, ¿no? por el año, sí. 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 año vamos a seguir un pelo largo este capítulo pero pero está bueno está bueno yo creo que tienen que escucharlo hasta el final obviamente se van a dar cuenta que sí, tienen que escucharlo hasta el final o sea, si, si siguieron mi consejo porque ya lo escucharon hasta el final exacto pero bueno para adelante bueno. muchas gracias John nuevamente hasta aquí, hermano. Última, última despedida de este año de, de, del podcast, nos vemos el otro año tenemos que muchísimo mejor
1: así es nos vemos el otro año
0: peace out my friend peace out No Tan Complicado es una producción de NTC Network síguenos en redes como arroba no tan complicado y en YouTube como NTC Network gracias por escucharnos, bye bye nos vemos en la próxima